0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Héloïse et aujourd'hui, avec ma co-animatrice Christina, on a l'honneur d'avoir une conversation avec Cassandra Lheureux sur la fin de session et les examens. Cassandra est responsable du ministère étudiant de la Maison Impact Sherbrooke. Elle fait un certificat en théologie pratique à l'ITF et un doctorat en éducation. Cassandra côtoie des étudiants régulièrement à travers son ministère. Elle est chargée de cours et elle étudie elle-même. C'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Comment gérer le stress de la fin de session tout en restant fidèle à notre foi chrétienne? » Est-ce que la Bible a des conseils pour nous aider à bien étudier? Comment est-ce qu'on fait pour garder Dieu au centre de notre vie en fin de session? Comment est-ce qu'on peut être un témoignage pour ceux qui nous entourent? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de des Questions. Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Éloïse et je suis accompagnée de Christina. Salut Christina. Salut. Et la fin de session arrive toujours plus vite que prévu. Alors, on voulait parler des examens. Et on a avec nous Cassandra Lheureux pour en parler. Merci Cassandra d'être là. Très bien, ça fait plaisir. Personnellement, ça me donne de l'anxiété juste à penser aux examens. Et euh, ça fait déjà quelques années que j'en ai plus. Étudier, c'est le fun. Euh, en tout cas, moi j'aime ça. Je préfère de façon autodidacte, mais dans le système qu'on a euh, aujourd'hui, si on veut graduer, c'est de cette façon-là que les, les professeurs savent euh, si on a compris et assimilé la matière. Donc, on n'a pas le choix de passer par les examens quand on est aux études. Et au lieu que la période d'examen arrive sans que ceux qui nous écoutent l'aient vu venir, cette ça, on veut vous aider à être préparé. Alors, ma première question pour nous aujourd'hui, c'est quelle est la responsabilité des étudiants dans leurs études? Quand on est chrétien, on peut-tu juste prier pour avoir des bonnes notes? Tu peux rire de ma question, Christina correct. <rire> <rire> je ris de ta question. Qu'est-ce que t'en penses,
1: Cassandra, toi?
2: Euh, ben, je pense que clairement, la prière en fait partie de ce qu'on peut faire, mais je crois qu'on doit s'activer en premier. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu euh, fasse pour nous euh, chacun des pas. Ça commence, je pense, par lui remettre peut-être nos sentiments, le fait que ça peut être une période stressante lui remettre les choses qu'on doit travailler dans notre vision de c'est quoi un examen pourquoi on le fait. Ça, clairement, je pense que ça en fait partie. Mais non, je pense pas qu'on peut utiliser la prière de façon magique parce que au final, c'est pas Dieu qui va faire l'examen, ça va être nous, il va le faire avec nous, mais on peut pas lui chipper à lui toute seule la responsabilité de nos examens, malheureusement. Je pense que ça, c'est
1: quelque chose qu'on retrouve aussi dans les proverbes. Hein? Euh, souvent, dans les proverbes, ben, ils parle pas d'examen parce que je pense pas que... Est-ce que l'école existait pendant la, dans le temps de la Bible? Je ne sais pas. Mais les examens, comme on les connaît, c'est sûr que non. Là. Euh, mais la Bible parle de travailler, puis de travailler fort, puis tu sais que mm -hmm. Dieu, quand même, il, il semble avoir une, une certaine... Euh, un, un respect, là, pour le, le de bien travailler, de bien, de bien mettre... Euh, de se mettre à l'action, puis de lui faire confiance avec les résultats, par exemple. Fait que, comme mm -hmm. tu dis, Cassandra, j'imagine un peu la prière comme étant... Je, je vois ça comme hyper important euh, mais euh, mais j'ai j'ai du mal un peu avec cette attitude là que moi j'ai vu en passant là. moi j'avais des amis à l'école que des fois euh, ils négligeaient, ils avaient mal travaillé, mal préparé leur examen puis juste avant juste avant l'examen, ils étaient comme seigneur, fais un miracle. Puis je pense qu'il y a un côté que c'est comme c'est tout à fait, là, je veux dire, on a droit là, de demander à Dieu de faire des miracles puis de nous accompagner. Mm -hmm. Mais je, en même temps, cette logique-là, -là, tu sais, de compter là-dessus, c'est peut-être un peu plus problématique. Là. Euh, ceci dit, moi, une chose que j'avais comme habitude, j'étais quelqu'un qui avait... Moi, j'étudiais beaucoup, j'avais de la misère à mémoriser ou à prendre par cœur les choses. Fait que je trouvais ça dur dans mon programme. Il y avait beaucoup de par cœur, il y avait tellement de par cœur. Puis c'était toujours des examens à choix de réponse, quand même, là, mm -hmm. où ce qu'il fallait quand par cœur, tu pouvais pas faire tes preuves. Um, Puis, une des choses que je faisais quand j'étudiais, c'est que je demandais à Dieu de, de m'aider dans mes études. Tu sais, pas parce que, je n'allais pas travailler fort, là, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque, mais c'était de lui de... Je lui demandais de m'aider à comme bien saisir la matière, de bien savoir quoi étudier, uh, où mettre mon énergie. Je lui demandais beaucoup de m'accompagner là-dedans, um, parce que je voyais comment que sans lui... Um, ça aide, ça aide dur, tu sais. Puis je sais que j'ai plein d'amis qui ne sont pas chrétiens, puis qui, eux, ils priaient pas là, avant leurs examens ou en étudiant. Mais n'empêche que j'avais le goût de l'inviter dans le processus.
2: Mm. Oui, absolument. Euh, je pense qu'il y a différents types de programmes, donc différents types d'examens, comme euh, mm. tu l'as mentionné. Il y en a qui vont être plus euh, du par cœur il y en a d'autres qui vont être plus euh, des mises en pratique où tu dois montrer la compétence que tu as acquise euh, au fil des, des sessions. Euh, puis les deux vont nécessiter une préparation puis une prière je pense différente dans la façon qu'on va inviter Dieu. Le par cœur, je, je suis pas sûre que, que j'y crois à 100% en tant que en fait, je crois pas en tant, tant qu'enseignant mais tant qu enseignant, mais je pense que il y a quand même une façon qu'on peut diversifier ce qu'on a ce qu'on apprend puis on peut demander à Dieu de nous montrer euh, quand on est plus réceptif à faire ce ce par cœur là ou de l'inviter à nous montrer un peu comment euh, est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut euh, retenir des choses et non euh, d'éviter la comparaison, éviter de penser qu'il y a une façon qui fonctionne pour tout le monde, mais plutôt essayer de voir euh, comment, nous, est-ce qu'on peut euh, utiliser différentes techniques. Pour tout ce qui est des examens plus de compréhension, de montrer qu'on a des, des à, acquis des compétences, ben là je pense que c'est de remettre un peu à Dieu. C'est quoi le, le caractère? Pis comment est-ce qu'on peut être un bon témoignage en tant que chrétien? dans Justement, tu le dis, se préparer avant, puis les choses qui sont attendues de nous euh, pour que le, les on puisse refléter justement euh, le caractère de Dieu. Tu as mentionné aussi un peu l'idée de discipline, puis la Bible est claire là-dessus que la discipline, au début, elle n'est pas agréable pour personne, mais que plus tard, elle produit de la paix et des fruits pour ceux qui se laissent travailler par elle. Fait que Je pense que c'est d'apprendre à avoir la discipline comme notre ami et non notre ennemi à travers tout ça. Mmh.
1: Hey, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Je suis comme, Ça me fait penser aussi au fait que euh, ben, je pense que c'est comme une sagesse. Tu sais, la Bible, des fois, il y a des sagesses là, qui sont écrites, là, des choses qui sont euh, qui sont bonnes pour nous là, à recevoir, comme ce que mm -hmm. tu viens de partager, mm -hmm. mais qui sont aussi bonnes pour tout le monde. Ouais, <rire> comme ouais, euh, ouais. Moi, moi j'étudiais mes deux amis avec lesquels j'étudiais à l'université, euh, mais c'était pas chrétienne. Pas du tout là, croyante. Mm -hmm. Puis euh, elles étudiaient aussi bien et aussi rigoureux, rigoureusement que moi. Euh, mm -hmm. Elles étaient très disciplinées. Euh, fait que là-dessus, tu sais, on n'était pas différentes. Euh, mais il y a un côté quand même où, que, comme tu dis, c'est un bon témoignage de, de dire, tu sais, c'est pas parce que je suis chrétien que je vais pas être rigoureux, que je vais pas mm -hmm. chercher à bien travailler. Euh, mmh. Là où ce que moi ma tentation était, si je suis parfaitement honnête, c'était pas sur, euh, tu ne pas travailler. Suis... c'est l'inverse. Moi je suis une personne assez perfectionniste, puis oh les examens là. C'était là où ce ça testait, je pense, le plus profond de mon être. Au niveau perfectionniste, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus qu'on peut mémoriser ou apprendre ou bien saisir. Euh, moi, j'avais toujours l'impression que euh, j'en faisais pas assez, qu'il fallait que je, je m'y mette plus. Puis mes amis étaient un peu comme ça aussi. Euh, mm -hmm. Fait que là-dessus, on était... Euh, peut-être qu'on s'aidait pas, là, parce qu'on se challengeait pas mal. Mais il y avait quand même un côté, là, de moi qui était très perfectionniste quand j'étudiais. Euh, puis je me demande, tu sais, je pense aussi comme certains principes qu'on peut utiliser qui sont euh, par rapport à la bonne gestion du temps, euh, que moi, en fait, mes amis chrétiens m'ont suggéré, euh, entre autres, là, par rapport à, comme à bien à, être des bons intendants du temps que Dieu nous donne, puis, puis mm -hmm. de, de bien travailler, mais aussi de savoir quand on a fait assez ou quand on, a, on, on doit s'arrêter. Um, Est-ce que c'est quelque chose auquel Cassandra as déjà réfléchi?
2: Oh, <rire> oui, absolument, je réfléchis tous les jours en ce moment. Ah. Euh, <rire> en étant, euh, en enseignant, mais en faisant un doctorat moi-même, c'est quelque chose auquel je suis confrontée. Euh, dans le milieu académique, euh, la perfection, euh, le perfectionnisme est très, très présent, c'est un milieu mm. qui est très exigeant. Euh, mais je pense que la première question que je demandais, je poserais aux gens qui ont tendance à être perfectionnistes, parce que souvent les mots qu'on va entendre, c'est « ça. faut que je fasse mieux, ça mm. peut être mieux, je vais travailler, ouais, mais qu'est-ce qui peut être mieux ?» Est-ce que c'est un nombre de mots? Est-ce que c'est une phrase que tu veux travailler? Est-ce que c'est pas il euh, y a des gens qui vont faire un, un excellent travail en deux heures, il y en a qui ça va leur en prendre 15. Qu'est-ce qui est mieux? C'est quoi la, la chose que tu voudrais faire de plus et non juste avoir une vision de ça pourrait être mieux. Mm. En général, je pense que ça aide après à cibler les choses qu'on qu peut travailler. Puis derrière ça, l'idée du perfectionnisme est toute une une question de de valeur de c'est quoi qui arrive si jamais l'examen ne va pas bien? Ouais. Est-ce que tu as peur d'être jugé du regard des autres? Est-ce que tu as peur de te voir toi-même comme quelqu'un qui, qui, qui a échoué? Est-ce que au contraire, tu as besoin peut-être des fois de, de faire comme « Ah, oh, okay. c'est vrai que je peut-être pas mis assez de temps dans cet examen-là. C'est normal que j'ai peut-être échoué. Mm » -hmm. Comme de voir c'est quoi qu'il y, qu y a derrière ça. Puis des fois, de reconnaître « Oui, là-dessus, je pas compris. Ça enlève... De, de reconnaître ça, ça enlève 100% de la honte qu'il peut avoir derrière euh, la, le rapport à notre échec. Fait quand on a peur que les autres nous voient comme euh, quelqu'un qui a pas bien réussi, mais de dire, ah, ça, je pas compris, je vais y travailler la prochaine fois, ça peut euh, aider énormément. Je, je crois En tout cas, ça m'a aidé dans, dans différentes situations. Puis, par rapport à la façon qu'on gère notre temps, je suis une fan des pomodoro. Je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Oh. Ça vient des petits, des petits timers qu'on utilisait pour la cuisine, qui étaient en forme de tomate qui sonnait quand que le, le repas était prêt. Euh, donc, c'est une technique qui est utilisée d'environ 50 minutes de travail pour 10 minutes de pause. Euh, ça peut être, au départ c'était 25 minutes pour 5 minutes de pause, ça peut être ajustable, mais l'idée de voir le temps qu'on a, de de savoir que okay, okay, dans ma journée, je vais être capable de faire 6 tomates, donc 6 heures environ, puis de mettre un objectif pour chacune de ces tomates-là, ça t'aide à la fin de la journée à faire « ok, j'étais capable de travailler sur ça, 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 puis de sectionner le travail en petites tâches, qui fait que c'est beaucoup moins, euh, moins beaucoup moins gros, moins « overwhelmant. Euh, tu mentionné aussi l'idée d'avoir des gens qui sont perfectionnés. Moi, je crois que s'entourer de gens qui travaillent aussi bien que nous ou qui visent des standards aussi élevés que nous, c'est très positif.
1: Mmh.
2: Pas dans un, un regard comparatif, mais plutôt dans un regard de euh, se challenger puis s'accompagner. Bien entendu, si c'est fait dans, dans un contexte sain. Mmh, mmh.
1: C'était un contexte sain. Euh, <rire> <rire> non, mais des fois, c'est vrai, hein, c'est bon de s'encourager. Euh, je pense que... Mais... Tellement de mes souvenirs, en fait, étaient à la bibliothèque en train de challenger. Là, on se faisait des quiz là, à la fin. Puis mmh. euh, euh, le nombre de fois qu'à l'examen, je riais là je riais parce qu'on avait eu une... on se chicanait des fois avant nos examens puis j'étais comme ça sera pas à l'examen puis là mon ami Zénab qui me disait là Christina retourne dans ton livre là. ça va être à l'examen j'y tiens je veux que je veux que tu réussisses retourne étudier cette partie là tu l'as négligée euh, on avait mm -hmm. on s'était donné cette permission -là, là de de se parler directement comme ça mm -hmm parce qu'on était et on l'est amis fait que c'était permis tu sais puis euh, je, je dois un peu de ma réussite en fait là, à mes deux amis là, que j'ai laissé un peu dans, dans mon cercle tu sais dans le sens où on se donnait cette permission-là même si euh, des fois euh, ça faisait du mal à l'entendre, surtout quand c'était une coupe d'heure avant l'examen, puis que tu te faisais dire que tu n'avais pas bien préparé. Euh, ou des fois aussi, alors on s'en est pas parlé encore, mais des fois, mes amis, euh, elles avaient plus de facilité dans un cours que moi. Moi, là, la biochimie, mmh. oublie ça. La biochimie, j'en ai encore <rire> des couches Ça, c'était un sujet que je n'étais pas capable, mais mes deux amies, c'était comme tellement facile pour eux. Je pense que ce que je trouvais dur dans cette situation-là, c'était le fait que je voyais que j'étais moins bonne, que j'avais plus de difficultés à retenir certaines matières que mes amis. Puis là, la comparaison là, était féroce mm -hmm. là, dans mon cœur. Puis euh, ça testait beaucoup comme, euh, mon sentiment là, de, de, de valeur, de savoir que, que je. C'est comme là, je me sentais testée à ce niveau-là, là, comme si j'étais moins bonne soudainement, moins moins importante. Pourtant, mes amis m'ont jamais fait sentir comme ça. Là.
2: Mmh. Non, je pense qu'on le fait instinctivement dans notre nature. Euh, puis souvent, c'est encore plus difficile quand tu mets les efforts, souvent que tu n'y arrives pas. Euh, je pense que dans ces moments-là, c'est de de voir les endroits où on y arrive avec peut-être moins d'efforts. <rire> de, il y, y a la comparaison où on, on se compare puis on se downgrade, mais il y a aussi euh, compare-toi et console-toi. Il y a des choses, des fois, que toi t'arrives, que c'est l'inverse, toi tu y arrives peut-être mieux puis de, de les voir, puis de voir l'opportunité de s'améliorer dans cette partie-là, et non se taper dessus parce que c'est pas parfait ou c'est pas au niveau qu'on voudrait, mais plus le voir comme... J'étais à un point X au départ, puis maintenant je suis à un point Y et je vois l'amélioration qui est peut-être pas... Euh, qui est peut-être plus grande des fois que ceux qui sont partis déjà un peu plus en avance. Hmm.
0: J'aime vraiment comment tu parles des examens, puis quand, quand t'en parles qu'il ça... On voit vraiment que euh, ça fait partie du processus d'apprentissage quand tu parles de s'améliorer. Et là, il juste la question de ça vient tout d'avoir ce, cette idée de, de se comparer. De... Il me semble que moi, quand j'avais des examens, il y avait beaucoup de, de pression ou de. T'sais, comme c'était. Moi, je ne voyais pas vraiment ça comme euh, le moment d'apprendre de mes erreurs ou d'apprendre un peu plus comment. Euh, euh comment m'améliorer ou comment retourner étudier ce que, que j'avais fait. Dans ma tête, c'est « bon, l'examen est fini, puis je passe à autre chose. Euh, enfin, les vacances, tu sais, les, les examens de, de fin de session, puis la session prochaine, on recommence à neuf. » Mais j'aime ça « comment tu le montres? » Si c'était à recommencer, j'essaierais d'avoir un peu plus cette approche-là. Euh, ça fait partie du processus euh, d'apprentissage.
2: — Merci. Mais oui, en fait. Puis surtout, si t'étudies pour un métier que tu veux faire plus tard, Je me dis, ces examens-là sont là pour te faire développer une compétence, quelque chose que tu vas devoir mettre en place plus tard. Fait que c'est soit tu le fais maintenant pendant que c'est pénible, mais qu'il y a des gens qui peuvent te donner une rétroaction, soit tu vas l'apprendre plus tard quand tu vas être sur le marché du travail, mais mm. tu vas être seul. seul probablement seul. Mm. — ça... ça... <rire>
1: Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai appris que une leçon, je pense c'est la plus grosse leçon là, par rapport à tout mon, mon cheminement académique. Là. Euh, mon plus gros regret, c'est que, puis là, je sais, je parle là, dans, dans le contexte d'un épisode sur les examens, là, mais je me suis trop stressée par rapport à mes examens. Je visais trop des hautes notes. Puis, c'est pas pour dire que je voulais pas bien travailler, mais je mettais tellement d'énergie là-dessus que je mettais moins d'énergie sur sur l'apprentissage. Tu sais, moi, moi j'étais mmh. dans un domaine, j'étais en soins infirmiers, fait qu'on avait des stages, on avait d'autres contextes d'apprentissage qui étaient beaucoup moins, euh, comment dire, il y avait moins de notes par rapport à ça. C'est beaucoup plus subjectif, mmh. c'est tu passes ou tu ne passes pas. Mais j'aurais tellement, je regrette de ne pas avoir mis mon énergie là, dans ces expériences-là. Parce que quand je suis arrivée sur le marché du travail, pour avoir été une des... des euh, tu sais, j'étais quand même dans le top de ma classe, là, en termes de mes notes, mais ça n'a rien changé dans mon domaine à moi, en fait. – tout le monde qui a fini ses études a eu une job. Peut-être que je suis chanceuse, ouais. mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, ça va dépendre de ton domaine, puis tu sais, j'avais pas mis ça en perspective. Moi, moi, dans ma tête, j'étais comme, il faut que les meilleures notes, mais en fait, je voyais certains de mes collègues de classe qui, eux, euh, tu sais, ils y avaient y avait bien appris, ils avaient, tu sais, c'était des, c'était des bons infirmiers, bonnes infirmières, mais... Leurs notes étaient beaucoup plus basses que les miennes, mais sont arrivées sur le marché du travail beaucoup plus confiantes que moi, ironiquement, mmh. parce que moi, j'avais mis trop d'énergie sur mes examens et beaucoup moins sur, comme, sur mon développement professionnel, sur mes habiletés euh, sur le terrain. Euh, puis, euh, au final, le seul temps que mes notes ont été mentionnées, c'était une fois quand mon, quand mon employeur m'a demandé mon relevé de notes, parce qu'il m'a, tu sais, pour montrer que j'avais gradué. Mmh. Puis, en a fait Ah, oh, ben, t'as eu des bonnes notes, toi? Pis ça, c'était la fin de toute mon énergie, <rire> le summum de toute mon énergie, là, que j'ai mis des années et des années de travail, de stress, pour me faire dire Ah, oh, ben, tant mieux! Um, fait que <rire> ce moment-là était frappant pour moi parce que j'avais pas mis les, les choses, des perspe la perspective, tu sais, comme j'avais pas une bonne perspective. Mm. Um, je me rends compte que l'apprentissage, c'était pas, en fait, la chose que je visais. Je visais le, le succès, euh, mais pas l'apprentissage. Euh, J'y suis arrivée en passant, il ne faut pas trop s'inquiéter. J'ai appris sur le terrain, mais comme tu dis, Cassandra, c'était après. Je n'ai pas profité de, de l'espace que j'avais pour recevoir des rétroactions, pour même réfléchir à ce que j'apprenais, euh, les implications. Je faisais, je faisais beaucoup de par cœur. Euh, mm -hmm. Oui. Mm.
0: Donc, j'aime ça, on parle du côté, c'est très humain, on est responsable de nos études, puis de, de ce qu'on ce qu apprend, puis on, on veut apprendre pour pouvoir bien faire notre, notre métier plus tard. Mais quand on est chrétien, il reste qu'on a une âme, puis on veut en prendre soin, on veut prendre soin de notre foi mm -hmm. euh, pendant nos études, qui est un moment où, si... Euh, qu qui, qui est facile de passer beaucoup de temps à, à étudier, euh, comment est-ce qu'on peut... Que, quel rythme, quelle autre discipline on pourrait avoir dans notre vie pour pouvoir euh, rester proche de Dieu pendant euh, ces temps-là où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de travail à faire, mais on ne veut pas négliger notre
2: foi. Mm -hmm. J'entends deux choses dans la question. Euh, D'abord, euh, la participation à la vie communautaire euh, chrétienne, puis aussi juste notre foi à nous, à notre relation avec Dieu. Ouais. Je veux que selon les saisons, c'est pas toujours possible d'entretenir à 100% les deux. Je conseillerais de prioriser notre relation avec Dieu en premier, notre temps personnel avec lui, comment est-ce que nous on peut l'inviter dans notre vie puis apprendre à le connaître, puis se questionner sur notre engagement euh, dans l'Église ou dans le ministère après pour fond c'est quoi les moments qu'on peut être non négociable. La mmh. plupart du temps avec. Euh, avec les étudiants avec qui je discute, ben, je, le dimanche matin, idéalement, ce serait chouette qu'il soit non négociable pour avoir une présence à l'église. Ça peut être, si ce pas possible, parce que tu travailles le dimanche matin, avoir un groupe connexion. Au moins un moment dans ta semaine où euh, tu ne seras pas toute seule, dans ta semaine ou deux semaines, ou en tout cas quelque part que tu places dans ton horaire, un moment qui est figé, que tu sais que tu ne pourras pas étudier à ce moment-là pour rester en communauté, parce que le danger... Dans les, les périodes euh, plus stressantes, c'est de s'isoler totalement, 100%. Puis là, c'est là qu'après, on reste pris dans notre tête, ça tourne, ça tourne, puis il n'y a personne pour... Il ben, y a Dieu, évidemment, mais il n'y a personne d'humain pour nous « snap out of it » puis faire comme « hé, il y a une vie autour de ça euh, ». Il y a une vie spirituelle, émotionnelle, des amis, un travail, manger, dormir, faire l'exercice, tout ça qui sont à tenir compte aussi. Puis le, des fois, d'avoir des gens avec qui on est redevable pour euh, l'exercice ou ce que tu manges, qui font partie de ta vie communautaire chrétienne dans lequel ils engagent eux aussi Dieu, euh, ça peut faire une grosse différence.
1: J'aime ça comme conseil. Fait que euh, ce que tu suggères un peu, c'est d'essayer le plus possible de réserver au moins un moment dans la semaine que même dans le chaos de, des examens, tu invites un peu la communauté chrétienne à à faire partie de ta vie, d'une certaine façon. Euh, J'imagine que notre implication dans l'Église va devoir un peu varier quand on est étudiant, selon la saison qu'on est dans nos études. J'imagine mm -hmm. que c'est différent quand c'est bien premièrement l'été, quand on n'a pas de cours. Euh, si on n'a pas de cours l'été, on peut se permettre d'être de, de, beaucoup plus impliqué à l'Église que peut-être en, en fin de session, euh, juste avant les fêtes. Euh, J'imagine que ça, ça fait partie aussi de nos considérations. C'est de, de garder ça en tête quand on s'engage à certaines choses dans l'Église. Euh, mais ce que j'entends, c'est que ça ne veut pas dire qu'en fin de session, on, on devrait comme juste couper toute la communauté de notre vie. Puis au contraire, ça me semble être quand même quelque chose qui, qui serait un peu euh, ben dangereux, c'est fort, là, mais, mais quand même tu sais, qui, qui pourrait nous nuire. Um, mm -hmm. Moi, je faisais partie d'un groupe chrétien sur le campus, puis ça, ça m'a fait beaucoup de bien, um, parce que j'avais des amis qui vivaient les examens en même temps que moi. Puis on se voyait, dans, les, en fait, on se voyait dans, à la bibliothèque. On avait un, mm -hmm. une coupe de spots là, que je savais que mes amis aimaient aller là, étudier dans ces spots-là. -là, Puis on se gardait un peu redevable, on s'encourageait, on priait l'une pour l'autre euh, pour s'aider, juste s'encourager. Mais aussi se donner, comme tu dis, de la perspective. Parce qu'on oublie, hein? C'est fou comment qu'on qu a... Moi, en tout cas, j'ai une vision tunnel là, juste avant mes examens où j'oublie que le reste du monde existe. C'est comme, il n'y a plus rien. Il y a juste l'examen... Tout, est, tout, tout dépend de cet examen-là. Um, puis ça me fait du bien, comme tu dis, là, quand, quand je peux me détacher un peu de cette vision-là puis me retrouver à l'église. Um, ça me fait du bien de voir comme, OK, bon, mais ben, il y a d'autres choses qui se passent. Um, les gens dans l'église vivent d'autres défis, d'autres enjeux. C'est pas juste mon examen qui compte dans la vie. Il <rire> um, mm -hmm. y a quelque chose de plus grand, là. Oui, une chose que je me manque, Cassandra, c'est l'inverse. Des fois, on se sent coupable de manquer comme certaines responsabilités ou certaines applications où on se dit là, là, il faudrait que j'en fasse plus pour Dieu. Euh, mais, mais bon, notre charge est peut-être trop élevée dans nos cours. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses. Je sais que toi, tu as, as quand même tout un cheminement scolaire. Tu en, en as vu. Qu'est-ce que tu dirais, Cassandra, à l'étudiant qui, qui vit un peu peut-être la culpabilité ou des questionnements par rapport à, à, au niveau d'implication qu'elle qu a, euh, qui se demande s'il devrait faire plus à l'Église ou moins à l'Église, mais qui voit vraiment sa charge de travail euh, dans son programme augmenter? Je dirais que
2: ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver, parce qu'on est tous appelés à réévaluer notre engagement. Euh, Puis je pense que ça, ça se fait, on peut inviter Dieu à manquer. Okay, c'est quoi les endroits où, considérant mon, ma charge de travail, je peux m'impliquer? » Puis de les limiter pour que notre engagement, si notre, notre « oui » est un « oui », notre « non » est un « non qu », qu'on le respecte vraiment. Parce que ça, c'est là aussi que ça va faire un témoignage de comment est-ce qu'on laisse Dieu agir dans notre vie. Je pense aussi qu'il faut comprendre que chaque chose auquel on dit « oui », c'est un « non » plus tard pour autre chose donc euh, voir nos respecter nos boundaries c'est excessivement difficile parce que les opportunités vont arriver partout mais c'est de c'est de demander à Dieu où est-ce qu'on peut s'investir le limiter toujours assumer que ce qu'on qu ce qu'on pense faire va prendre plus de temps que ce qu'on on, mm. on, on budgette comme heure de travail fait que si tu dis ah ça se peut que ça me prend cinq heures il, mais en dix juste au cas où dans ton horaire euh, comme ça, si ça te rend vraiment, vraiment simple, tant mieux, à ce moment-là, tu pourras t'engager peut-être à faire autre chose, si tu vois que les autres choses sont terminées. Puis ça, ça m'amène à, à vous proposer de réévaluer peut-être le temps que Dieu vous donne. Euh, de, quand tu as un temps libre, est-ce que y est que quelque chose que tu, pourrais, que tu pourrais faire pour avancer les choses? Et peut-être, je, je, c'est dur de procrastiner, mais quand on se, on se dit que Dieu peut-être nous redonnera pas ce temps-là dans la semaine, cest OK, qu'est-ce que je peux faire avec ce temps-là pour vraiment l'optimiser. Ça inclut notre, notre temps de repos. Je pense qu'il faut budgéter des heures de repos, mm -hmm. euh, qui... de vrai repos. Là, euh, je ne suis pas sûre que binge-watcher Netflix c'est la meilleure solution. Mm -hmm. Je pense qu'on le fait des fois par... Euh, c'est facile. Je parle pour moi, c'est facile de faire ça parce que je pense à rien pendant que je fais ça, euh, ça me distrait, mais ça me ressource pas non plus vraiment. Tu sais. fait que c'est se questionner sur qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis c'est dur, Ah c'est dur même pour moi de faire enfin, « OK, je vais aller prendre une marche pour ma santé mentale. <rire> » Mais comme, après, quand je reviens puis j'ai vraiment pris ma marche, je vois la différence. Mais pour c'est ça, pour revenir à la question d'engagement de, par rapport à, à l'Église, d'en prendre moins puis de réévaluer constamment. Mm.
0: J'aime ça que tu parles de marche puis de vrai repos. Je pense que, parce que je sais pas si c'est la façon de voir chrétienne ou, ou peut-être juste étudiante, mais peut-être aussi quand, quand on est jeune, on a l'impression qu'on est capable de tout faire et, et de savoir qu'il y a du repos, tu as l'impression de pas faire quelque chose qui est important, puis en même temps, c'est t'investis ton, ton temps puis pour, pour être en mieux en mesure d'étudier par la suite, parce qu'il y a un moment où le cerveau est plus capable d'avoir de l'information, où ça ne mm -hmm. va plus rentrer. Donc, c le repos, c'est autant bon pour notre relation avec Dieu, mais aussi juste pour, euh, pour nos études. Puis, je pense que Dieu s'intéresse à, à tout, tout notre être. Donc, oui, à, à ce qu'on réussisse bien à l'école, mais aussi qu'on prenne soin de nous. Puis, j'aime ça que tu rappelles euh, un peu plus tôt dans l'épisode, là, tu parlais de, de bien manger, de dormir et, là, de se reposer. De, de garder une vie aussi de, en dehors de, de cette période d'études vraiment importante.
1: Ça me fait penser aussi que euh, ça, c'est quelque chose, un thème qui revient beaucoup dans ma vie aussi, c'est d'avoir cette humilité-là, de savoir que, bon, on est humain, on a juste un certain nombre d'heures dans notre journée. Euh, on n'est pas Dieu. <rire> fait que, on, on existe dedans, dans, on a des limites là, réelles. Euh, fait qu'il y a un côté de moi qui qui va toujours chercher, par exemple, à, à, comme, comme tu dis, Cassandra à bien utiliser mon temps. Puis il y a un autre côté où c'est dire, OK, mais j'ai juste un certain nombre d'heures. Fait que je peux optimiser, optimiser, optimiser là, à n'en plus finir, mais il reste que j'ai juste 24 heures. Je suis pas une machine, je suis une personne. Je vais avoir besoin de me reposer. À un moment donné, il va falloir que j'arrête de travailler. Um, puis que, que je que, que je fasse confiance en Dieu. De faire de mon mieux, mais aussi de laisser, un, en fait, les résultats à Dieu, tu um, mm -hmm. Mais il y a l'autre côté aussi, que c'est comme reconnaître que j'ai juste un certain nombre d'heures. Comme tu dis, Cassandra, um, je, vais, je vais les utiliser bien. Je vais être sensible du moins à mon utilisation du temps. Uh, J'aime quand tu... Quand tu dis de, que mon oui soit oui, que mon notre non, soit non, euh, d'essayer de respecter nos engagements. Je trouve ça difficile des fois mais je me rends compte que je néglige des, mm -hmm. des engagements parce que je me dis, « Ah, mais je suis en fin de session ou je suis occupée en ce moment. » Mais si je regarde mon temps, je me rends compte que j'ai binge-watché Netflix pendant plusieurs heures dans ma semaine. Euh, tu sais, c'est d'avoir cette conscience-là aussi, là, de, 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 mm -hmm. de s'en rendre compte qu'on n'a peut-être pas utilisé notre temps adéquatement puis d'être sensible à ça quand on constate nos engagements ou même, en fait... Si je suis parfaitement honnête, ma, ma relation personnelle avec Dieu, je me rends compte que des fois, je néglige mm -hmm. de lire ma Bible ou de passer du temps avec Dieu de façon comme privée, euh, mais que je n'églige pas ma relation avec Netflix pendant mes examens.
2: <rire> euh, oui, ouais, moi je l'ai nommé parce que c'est difficile, c'est un truc qui est tentant pour moi, puis j'ai remarqué personnellement que quand je le fais, c'est parce que, il y a un travail que ça ne me tente pas de commencer, il y a quelque chose que j'ai envie de procrastiner. Puis souvent, c'est parce que j'ai peur de l'échec. Fait que mmh. avant de commencer une série, ben j'ai envie de mon téléphone, mais avant de commencer une série, je me demande tout le temps bon, c'est parce que je suis juste pas capable de commencer mon travail ou est-ce que je veux vraiment savoir c'est quoi la suite de tel épisode? Tu sais? mmh. Mais ça m'a pris ça m'a pris des années de me rendre là, puis, ouais, je suis encore en train de travailler sur ça, puis j'suis, j'suis, comme Netflix n'est pas l'ennemi ici, c'est vraiment les sentiments qu'on a puis dans la, la, le, ce qu'on va faire comme choix. Euh, puis par saison, nos priorités vont changer. Je pense que prendre le temps à chaque début de session, puis à mi-session, puis à la fin de session, de se poser les questions de c'est quoi ma priorité en ce moment. Est-ce que c'est mon cercle d'amis? Est-ce que c'est mes examens? Est-ce que c'est ma santé mentale? Est-ce que c'est le gym? Est-ce que c'est ma diète? Puis de, voir, de savoir, d'être con, conscient du moins, qu'il ne sera pas toujours la même chose. Mm. Puis de s'aider à ne pas se sentir coupable, qu'on ne puisse pas atteindre tous ces sphères-là en même temps on peut prioriser qu'une seule chose puis une façon de savoir ce qu'on priorise c'est de regarder dans quoi on met du temps donc mm. prendre le temps de regarder c'est dans notre agenda dans les premières semaines d'écrire tout ce qu'on fait là, c'est super long c'est super plate au début là, mais vraiment tout mettre dans notre agenda puis à la fin de la semaine faire ok j'ai quand même mis euh, un 10 heures sur Netflix un 20 heures sur le sport puis je sais pas moi là. Tant, je, mes maths ici ils fonctionnent pas là, mais <rire> un certain nombre d'autres heures sur mes études qu'est-ce que je peux changer mm.
0: J'aimerais ça qu'on revienne un peu à notre euh, relation avec Dieu pendant les études. J'ai vraiment mm -hmm. aimé ce que tu as dit à propos de l'Église, mais je me demandais si c'est raisonnable euh, de penser qu'on va lire la Bible tous les jours ou de, de prier, de continuer personnellement notre relation avec Dieu quand on a déjà nos manuels à, à relire. Je pense souvent que la, la Bible, c'était vraiment difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour... Euh, continuer à être dans la parole puis être en relation avec Dieu, ou est-ce que euh, ça, ça va devoir attendre euh, qu'on ait plus une pile de manivelles à, à réviser?
2: <rire> J'ai essayé l'option Ça va devoir attendre et ma vie a été un chaos. Oh. Euh, <rire> ce fut un échec total. Je pense pas que pour moi, là, je parle vraiment de par rapport à moi, c'est pas quelque chose qui peut attendre parce que. Si je mets pas Dieu dans chacune des dans chacune des sphères des choses que je fais dans ma vie, chacune d'elles va s'effondrer. <rire> Puis c'est parce que je l'ai essayé que je peux dire ça. Euh, le le je pense pas que c'est réaliste de dire que tu vas lire un nombre élevé de chapitres par jour, ou même que peut-être qu à chaque jour tu vas le lire. Mais est-ce que tu peux prier ça Je pense que oui. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être toujours à genoux dans notre lieu secret pour prier. Notre lieu secret est à l'intérieur de nous. On peut prier quand on ressent certaines émotions, quand on n'est plus capable, quand on est fatigué, quand on, de juste se rappeler quelque chose ou d'avoir un verset. Dans mon bureau, j'ai, mmh. certains versets clés que je me rappelle pour me dire comme, OK, comme, je, je suis capable ou c'est vraiment vers là que je vais aller, d'inviter Dieu dans tout ça. Euh, si c'est la direction qui est difficile, on peut écouter la Bible, on peut la mettre pendant, faire lire un chapitre à, à la petite voix pendant qu'on cuisine le matin. Il y a différentes stratégies. Mais je pense que, de mon de mon point de vue, ce qui a eu une vraiment grande différence, c'est la, la prière. Puis, euh, j'ai des moments dans ma semaine où, là, avec les étudiants, mettons, tous les mercredis matin, on lit la Bible ensemble de 6h30 à 7h. Bon, je vous avoue que c'est très difficile de se lever le matin. Fait que ça, c'est difficile, mais de savoir une fois par semaine, il y a des gens avec qui je peux le lire... Mm. Ah, j'ai aucun mot pour dire à quel point c'est dur de se lever le matin, j'ai l'impression que mon âme est déconnectée, mon corps, ça prend un certain temps avant qu'elle se rattache, pis c'est violent mais une fois que j'arrive avec eux puis qu'on lit la Bible après je suis comme, ah oh, ma journée elle est tellement différente, fait c'est difficile, mais c'est 100% work it, mais ne pas ne pas se culpabiliser parce qu'on la lit pas tous les jours ou qu'on n'a pas atteint notre plan ou que moins de réévaluer puis de juste laisser entrer Dieu dans chacune de ces sphères-là mm.
0: Avec cet épisode-là, j'aimerais qu'on qu offre un encouragement euh, aux étudiants. Où est-ce que vous voyez que la bonne nouvelle de l'Évangile peut venir parler aux étudiants euh, pendant cette euh, période de l'année? Parce que ça, ça change quelque chose d'être chrétien, ça nous offre une autre perspective sur le monde, puis je pense que ça nous offre une autre perspective sur les, sur, euh, sur les examens, puis comment est-ce qu'on fait pour trouver Dieu pendant que euh, notre tête est toute euh, dans notre domaine d'études? Ça, c'est une
1: bonne question. Je pense que c'est une question qu'on a droit de se poser régulièrement aussi, tu sais. Mmh. Euh, je me demande, demande s'il y a comme des... Je peux lancer plein d'encouragements, mais en même temps, chaque, on dirait que chaque session d'examen est un peu différente l'une de l'autre. Fait que... Puis chaque contexte est un peu différent aussi. Euh, mmh. Mais je dirais qu'en fait, Dieu, il, il, on n'a pas... Il est là, là. Tu sais, c'est comme... Peut-être que nous on se sent comme un peu pogné dans nos livres, pogné dans un contexte, tu sais comme le tunnel ou tu sais comme vraiment là on pense juste à ça. Mais Dieu il est pas parti là, il est encore là. C'est pas parce que nous on vit comme ben du stress par rapport aux examens que que lui nous a abandonné. C'est pas parce qu'on on lit pas notre Bible ou on a moins de temps accordé à, à l'Église. J'ai ai bien aimé ce que as dit Cassandra par rapport à ça. Faut pas se culpabiliser parce qu'en fait notre identité, notre relation avec Dieu. Euh, et ne dépend pas de ça, quoi qu'elle est bien améliorée de ça, là, puis c'est important, là, on ne veut pas négliger notre relation avec Dieu, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y, a une, il y a une partie aussi que c'est de se dire « Dieu, il ne m'a pas abandonné parce que là, je suis stressée par avoir mon examen, là, il, il est là avec moi, mm -hmm. euh, ça, ça change tout. »
2: <rire> Oui, puis pour revenir sur l'idée de perspective, de vision tunnel, si l'éternité est un fil sans fin, nous, on est peut-être dans les dix premiers centimètres de ce fil-là en ce moment, là c'est on a l'impression que ce, ce moment-là est, 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 est tout pour nous puis que c'est en ce moment c'est difficile hein, mais de se rappeler que euh, il est mort à la croix pour nous puis que de le suivre ça ça a un impact sur l'éternité des fois de, de changer notre perspective ça peut ça peut aider pas toujours il y a des moments où je vous le dis le stress va rester là puis ça ça marchera pas mais il y a d'autres moments que de de juste revenir à à l'Évangile, puis à son sacrifice. Ça, ça change notre perspective, définitivement. Euh, puis, comme tu l'as dit, notre identité, elle, elle est en Jésus. Fait que de se rappeler toutes les promesses qu'il nous a faites, de se rappeler comment on est précieux pour lui. On est on est précieux que l'examen, tu le réussisses ou pas. Mm. T'es précieux euh, que t'aies 80, 40 ou 100 dans l'examen. Ta valeur, que, que tu choisisses un métier rapidement, puis que tu construis sa carrière dedans, ou que ça te prenne 10 ans, puis cinq programmes d'études avant de trouver ce que tu veux vraiment faire, ta valeur est la même. Et lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il peut connaître ton cœur? Est-ce qu est que tu le laisses entrer dans chacune de ces, ces sphères-là? Je pense que c'est vraiment là qu'il qui voit notre différence, pas dans nos œuvres, mais dans, dans ce qu'on vit avec lui. Ça, je
1: pense c'est tellement clé, hein, de se rappeler de qui on est en Christ. Je pense que le contexte académique... Est un peu compétitif, un petit peu. Ah, oh, 100 <rire> Puis, tu sais, c'est dans, dans l'air, là. Le, juste le contexte même de faire un examen, puis qu'on soit tous comme mis, là. Il y en mm -hmm. a qui vont passer, y en a Tout ça, là, c est, c est, ça, ça communique certaines choses, t'sais. Puis, je pense de se rappeler, de, de se parler, tu sais, régulièrement, puis mm -hmm. d'examiner est-ce que je crois là, que ma valeur est dans ma réussite ou en Dieu? Um, mm -hmm. Puis de reconnaître, je pense que c'est bon, c'est même approprié de reconnaître qu'on est dans un contexte où ce que ça va être facile de, de se laisser comme emporter ou de, de croire des mensonges par rapport à notre identité, ouais. de, de se rendre compte qu'on se met un peu là, dans un contexte qui va être euh, tentant là, par rapport à, mm -hmm. à ça, puis de régulièrement juste s'arrêter, puis de, de se rappeler qui on est en Christ, de, de se rappeler, d'examiner de, de, un peu notre attitude dans le moment, puis dire, en ce moment, est-ce que je suis en train de, euh, de croire que, que ma valeur est en Dieu seul? ou est-ce que je suis mm -hmm. en train de peut-être euh, croire d'autres choses Puis là, là, quand on se rend compte qu'on a qu'on a peut-être cru des mensonges, qu'on est peut-être, que notre cœur n'est pas à la bonne place, et quest ce qu'on fait, tu sais, euh, je pense qu'une des choses qui m'a aidée le plus, c'est de d'apprendre que je peux me remettre en, à Dieu, que je peux lui demander pardon, que je peux faire confiance au Saint-Esprit pour me me guider j'ai peut-être eu euh, trop de stress, dans le sens où j'ai peut-être mal géré mon stress, j'ai peut-être perdu un peu ma perspective euh, il y a une coupe d'heure, mais tu sais, je suis pas perdue là. Le Seigneur, il me garde encore. Puis mm -hmm. là, là, je me rends compte là, que, que j'ai besoin de lui refaire confiance. Je me rends compte que j'ai cru un mensonge. Je peux lui demander par pardon, puis de lui faire confiance, qui va me guider, puis qui va qu va me redonner cette perspective là dont j'ai besoin là. Mm
2: -hmm. Oui, puis c'est un, un combat de, de tous les jours, je pense, en tout cas pour moi. Là. Mmh. Surtout dans le milieu académique, je vais peut-être parler aux étudiants qui sont à maîtrise doc. Euh, salut euh, ma gang de gens motivés. C'est euh, excessivement difficile. Tout est un moment de cap comparaison. Tu dois avoir les meilleures notes pour avoir les meilleures bourses, les meilleures bourses pour avoir les meilleurs postes, les meilleurs postes pour avoir possiblement la chance un jour d'être professeur, si c'est vraiment ce que tu veux. Et là, si tu es professeur, tu dois avoir les meilleures subventions, les meilleures subventions pour avoir plus d'argent. <rire> et c'est à l'infini c'est de voir comme constamment je me je me je me sens embarqué par ce train-là puis à un moment donné je me rappelle je me ramène à moi puis je suis comme ah hey, wow, wow, wow! wow » waouh c'est pas mes valeurs ça okay, okay. comment est-ce que je peux me ramener à moi ce que je crois puis ok c'est vrai aide-moi à comme aimer le, le milieu académique quand même à aimer tout le monde puis à malgré le fait que c'est compétitif essayer d'être en compétition avec moi-même et non avec tous mes collègues et de malgré tout ça euh, faire l'entraide dans la façon que j'étude, être poli dans la façon que je fais mes études, à être poli dans la façon que je donne des commentaires, parce que c'est un monde de critiques, euh, ceux qui sont en, en recherche. Mais là, tout ce qui est euh, vos manuscrits, vos articles, tout, tout le temps, les gens vont commenter ce que tu fais. C'est d'accepter que c'est ça ton travail pour le reste de ta vie, c'est de te faire dire que ton travail aurait pu être fait Selon eux, mieux. Oh. Puis là, je reviens à, à ma question de c'est quoi mieux. Mm. <rire> Parce que c'est tout le temps des choix que, que tu fais de tes concepts, de ce que tu veux. Puis ça, ça s'applique aussi aux, ex aux examens. Et comment est-ce que tu choisis d'étudier? Comment est-ce que... De revenir à... OK, mieux, c'est quoi? Puis comment comment est-ce que moi, je veux, je veux m'améliorer? Fait que... C'est dur, je dis tous les jours, mais peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, je dois avoir un moment où je me ramène à « ok, non, ça c'est pas ça à quoi je crois, puis comment est-ce que je peux faire pour euh, arrêter de croire ces mensonges-là?
1: » Ça doit être tellement dur. « Ah, oh, je pense que je suis pas faite pour la maîtrise ou le doc. Oh, J'aurais <rire> du mal avec ça de recevoir toujours du feedback comme ça, ça doit être comme... » difficile. Parce que déjà, moi, tu sais, comme juste au bac, là, je trouvais ça comme je pense qu'une des choses que je trouvais le plus difficile, c'était quand je recevais en fait soit une note ou, ou du feedback négatif. Puis c'était de me mm -hmm. J'ai appris, ça a été dur, puis je dirais que je, je suis loin d'avoir été une experte là-dedans. Là. Mais qu'est-ce que je fais quand je reçois ce feedback-là? On a parlé de On a parlé de notre identité en Christ, mais je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui avait besoin de faire confiance en Dieu pour même mon futur. Mm -hmm. Peut-être que là, je n'ai pas eu une bonne note dans l'examen, mais si Dieu me a un plan dans, pour ma vie, puis j'y crois, je crois que Dieu a un plan pour ma vie, euh, sans pour dire que je vais être paresseuse, mais il y a un côté de moi qui peut faire confiance aussi, qui va, qui va me guider, qui va montrer comment... Euh, un, bien travailler puis m'améliorer si c'est ça qu'il veut, mais qui va aussi, qui va prendre soin de ma carrière, qui va prendre soin de, mmh. de, de ma vie à long terme. Tu sais. euh, je pense que ça, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me rappeler mmh. que, bon, cet examen-là, même si j'avais pas eu une note parfaite, euh, Dieu, Dieu, il savait ça à l'avance, là. Tu sais, j'imagine un peu, je pense qu'il fallait que des fois que je ris un peu de moi-même, dans ces scénarios-là, tu sais, puis que j'étais pas comme, Dieu, il est pas au ciel, là, en train de faire comme, « oh non! Fallait que, fallait que Christina, elle, elle ait un A, ah!", là, tout son avenir <rire> est, est fini. J'ai pu, sans le A, ah, là, maintenant, c'est fini, là, il y en a plus, elle, elle a plus de futur. Tu sais, c'est pas comme ça que Dieu, il marche, là. <rire> euh, <rire> fait que ça m'a aidé de me rappeler de ça, parce que des fois, c'était comme ça que je pensais que la... Tu sais, c'est comme ça, des fois, aussi, qu'on croit là, que, que la vie fonctionne, mm -hmm. mais mais ça me semble pas tout à fait vrai.
2: <rire> non, je pense que c'est effectivement pas vrai, mais on se convainc facilement que c'est lui. parce que ces moments-là semblent être là. Ça en le moment déterminant notre vie à chaque examen, à chaque moment d'évaluation, de. Ah mais si je, je ça, je j'aurai pas de carrière puis euh, la pente fatale commence. Si j'ai pas de carrière, j'aurai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, j'aurai pas d'avenir. Puis bla bla bla. Puis je vais finir seul, triste et bla, bla Mettez la pente fatale que vous voulez. Je pense qu'on a tendance rapidement à aller là dans notre tête, mais l'arrêter rapidement, c'est rappeler que Dieu a un plan pour nous. Puis un plan qu'on peut pas comprendre, un plan qui est beaucoup plus gros que ce qu'on peut imaginer. La seule chose, je pense qu'on peut lui demander c'est c'est quoi le prochain pas, c'est quoi la pièce de puzzle qu'il me donne maintenant, puis de lui laisser à lui l'image complète du dessin sur le concept, mais nous de se concentrer sur notre pièce euh, pour l'instant. De... Personnellement, moi des fois où je me parle, parce que je veux tout de suite la prochaine pièce, puis je veux savoir la mine à va où, dans quel sens je dois la mettre, mais comme non, 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 gars. juste une pièce, puis c'est tout. Comme Dieu va t'en donner une au moment où il va vouloir. Puis, tant qu'il te donne pas une nouvelle pièce, tu restes sur celle que tu là. Ça, ça m'aide à, à relativiser. Je trouve ça
0: intéressant, de, depuis tantôt, j'ai la réflexion qu'on on en parle avec un peu de recul. Toi, tu as vis encore Cassandra, mais tu as eu des <rire> années d'expérience. Euh, et justement, on est capable de, de retourner en arrière, de voir, ok, c'était pas, euh, pas la finalité de nos études, mais mm -hmm. je me souviens quand même à, à ce moment-là, c'est tout ce que j'avais connu, l'école. Tu sais, quand mm -hmm. tu arrives au cégep, l'université, c'est parce que tu as fait ton secondaire puis ton primaire, puis c'est toute ta vie et euh, c'est un, un moment important de nos vies. On, mm -hmm. on, la plupart, on, on a passé par là et euh, c'est possible d'en profiter parce que ça ne va pas toujours être là. Bon, il y en a qui vont à la maîtrise et au doctorat par la suite, mais... <rire> Il y a, y a, y a, y a d'autres choses. Ça ne va quand même pas toujours être là. <rire> t'sais, 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 pas, pour, pas pour tout le monde, mais de, en tout cas, moi, si je regarde mon arrière, j'aurais aimé ça en, en profiter un, un petit peu plus, que ce soit de mes études, peut-être pas des examens, euh, mais de, de réaliser... Oh, ça, euh, ça, ça, c'est important en ce moment parce que c'est ça qu'on a connu. Mais il euh, y a d'autres choses qui, qui s'en viennent aussi euh, après. Mais merci beaucoup euh, d'avoir été là. C'était vraiment... Euh, Vraiment intéressant. J'apprécie ta perspective et euh, si j'avais à refaire des ex examens, je pense que je les referais différemment. Alors, euh, merci. Oui, merci. Ça plaisir. Une dernière chose que moi, je voulais euh, parler. Je sais que les gens qui sont aux études, vous êtes dans le rush, vous avez plein d'affaires à faire, mais si vous avez du mal à trouver Dieu dans votre période d'examen, on a fait un autre épisode. Comment trouver Dieu dans nos études séculières? C'est pas juste qu'on étudie en théologie qu'on mm -hmm. peut trouver Dieu dans nos études, puis peut-être c'est juste de, pendant que tu étudies d'arriver à trouver les petits indices que Dieu est là dans ton domaine, puis que um, ça peut t'aider aussi à avoir un, un but, puis à trouver Dieu dans tes études. Donc, c'est si un petit peu de temps. Je me souviens plus de l'épisode, mais c'est Comment trouver Dieu dans ses études séculaires avec euh, Basil Favis. Merci. J'ai des Questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir d'échanger étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations, et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant p c étudiant. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.